0: Rất vui mừng được chào đón các bạn thính giả đến với số phát sóng tiếp theo của chương trình ngày này năm ấy, hôm nay là thứ năm ngày 9 tháng 12. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong số phát sóng ngày hôm nay, thay mặt cho biên tập chương trình, mình xin được chúc tất cả các bạn thính giả có ngày sinh trong hôm nay sẽ có một ngày sinh nhật đặc biệt theo cách riêng của mỗi người nhé. À, bạn có thể chọn cách đi đây đi đó, đón sinh nhật cùng với gia đình, bạn bè hay là người thân, đồng nghiệp của mình. Bạn cũng có thể chọn cách ở nhà, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp và tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. ở Trong một ngày đặc biệt như thế này, hãy thả lòng bản thân mình một chút, tự cho mình cảm giác bay bổng, khác hẳn thường ngày, làm những điều chưa dám làm, ăn những món ăn chưa có dịp ăn. Hãy làm mọi thứ bạn thích để có thể tận hưởng trọn vẹn ngày sinh nhật ý nghĩa này các bạn nhé! Tiếp theo chương trình, như thường lệ sẽ là chuyên mục được rất nhiều các bạn thính giả quan tâm. Đó là chuyên mục dành cho những câu danh ngôn và thông điệp ý nghĩa. Xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng gặp lại MC Hoài Thu để xem cô bạn MC của chúng ta ngày hôm nay sẽ đem đến thông điệp gì và câu danh ngôn nào các bạn nhé.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn MC Phạm Kỳ. Xin chào các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói đến một câu danh ngôn mà sẽ nhắc tới một câu thơ của một nhà thơ rất nổi tiếng trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Câu thơ đó đã chứa đựng một quan điểm sống ý nghĩa và sâu sắc mà đến nay nhiều người vẫn vô cùng tâm đắc. Vâng, để mình đọc lên bốn câu thơ xem là các bạn có đoán ra được tên bài thơ và tên tác giả hay không nhé. Nếu là con chim, chiếc lá... Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình Bạn thân mến, có lẽ bạn cũng nhận ra rồi đúng không nào Đây chính là những câu thơ được trích trong bài thơ Một khúc ca xuân của nhà thơ Tấu Hữu Không phải tự nhiên mà ngày hôm nay mình lại nhắc tới thơ của nhà thơ Tố Hữu Hôm nay chính là kỷ niệm 19 năm ngày mất của ông Sự hào hùng, vui tươi nhưng đầm thắm, tha thiết trong thơ của Tố Hữu thì chắc hẳn chúng ta đã biết Với Tố Hữu thì thơ là đời và đời tạo nên thơ những quan điểm sống, lý tưởng sống đã đi vào thơ của ông rất đổi chân thực và giản dị nhưng lại cũng vô cùng sâu sắc. Còn chim và chiếc lá chính là biểu tượng của sự sống. Chim sống là phải hót theo bản năng của nó, còn chiếc lá là phải xanh nhờ sự nuôi dưỡng của đất và nước. Đó đều là quy luật của tự nhiên. Con người chúng ta sống cũng phải theo quy luật, đó là quy luật của sự cho và nhận, vay và trả. Vay lẽ nào lại không trả, nhận lại lẽ nào lại không cho đi. Từ lẽ nào như một lời khẽ nhắc, không được làm như thế, không được ứng xử như thế. Nhận, vay cho, trả, bốn từ rất đơn giản nhưng lại mang một hàm ý rất lớn. Tác giả muốn nhắc đến sự biết ơn, sự sẻ chia là đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quà nhớ kẻ trồng cây là đạo lý lá lành đùm lá rách. Cho và nhận, vay và trả không chỉ là mối quan hệ giữa hai người, hai nhóm người mà nó còn được hiểu rộng hơn rất nhiều. Là nhận của đời và đem đi cho đời. Chẳng cần đong đếm và tính toán Như một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Sống trên đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không Để gió cuốn đi Vâng, gió cuốn đi để làm gì ạ Là để lan tỏa đi khắp muôn nơi Chẳng có gì dài và rộng hơn lòng người Cho đi bao nhiêu cũng chẳng hết Và nhận về bao nhiêu cũng chứa đựng được Bởi thế, ngại gì mà không cho Sợ gì mà không nhận Con người được sinh ra trên cuộc đời này đã là một điều tuyệt diệu. Bởi vậy, phải sống để tạo nên những điều tốt đẹp, sống để khẳng định và lan tỏa những quan điểm sống tích cực. Nếu sống trên đời chỉ để toan tính thiệt hơn, sống vì lợi ích của bản thân mà xa rời tập thể, sống đơn độc, sống cho mỗi mình, sống không vì đời, thì thật lãng phí một cuộc đời được sống. Chìm hót, là danh là để tô điểm cho cuộc đời, Con người cũng hãy dùng chính cuộc sống đẹp đẽ của mình để tô điểm cho đời, dùng sức lực của mình để cống hiến cho xã hội, để làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm tốt đẹp. Nhấn mạnh thêm nữa, đã là cho đi thì không đong đếm ít nhiều vì giá trị của sự cho đi là nằm ở tấm lòng của người cho. Sự cho đi có thể là vĩ đại, là to lớn, là mong muốn mang đến những thành quả đáng ngưỡng mộ cho đất nước nơi bạn đã sinh ra. Nhưng sự cho đi của bạn cũng có thể thể hiện từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày, như việc bạn giúp đỡ người già qua đường, bạn đẩy xe rác giúp cho cô lao công, bạn chở một người lỡ chuyến xe quấy về nhà, bạn tặng cho một người xa lạ chiếc khẩu trang khi họ lỡ quên, và rất nhiều những điều khác nữa. Bởi thế, hãy cứ làm những điều mình có thể, không cần phải so sánh với ai Chỉ cần ta hiểu rõ ý nghĩa của việc sống là phải, sống là để cho đi là được rồi Các bạn ạ, à, cuộc đời của nhà thơ tố Hữu dường như cũng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho ý nghĩa của những câu thơ của ông Ông đã dành cả cuộc đời của mình cho cách mạng, làm thơ cũng là làm cách mạng. Vì ông đã nhận được sự chỉ đường của đảng, nhận được tư tưởng quý giá của thế hệ trước, nhận được sự tin tưởng của đồng đội, nhận sự gửi gắm, tình yêu thương của nhân dân, tất cả những nơi mà ông đã đi qua. Bởi thế, ông đã quyết tâm hiến dâng hết sức lực của mình để cống hiến cho cách mạng vì mục tiêu độc lập tự do của dân tộc đọc thơ của ông chúng ta cũng cảm nhận rất rõ tình cảm ông dành cho những nhân vật của mình. phải chính vì những tình cảm đó mà ông đã viết lên những câu thơ thật chân thật, thật sâu sắc và có sức lay động. đó cũng chính là những gì mà ông nhận lại được. các bạn ạ, thực sự khi cho đi chúng ta có thể nhận lại được nhiều hơn những thứ mà chúng ta nghĩ. đó là gì thì tự bạn trải nghiệm sẽ rõ. Bởi nó là vô vàn, là chẳng thể nào kể hết và cũng không thể nào hình dung hết. Chỉ biết rằng, nếu ai cũng hiểu, sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình, thì chúng ta sẽ được sống trong một xã hội tươi đẹp, đầy áp tình yêu thương. Chúng ta sẽ chẳng lo sợ và đơn độc hay sợ bị bỏ lại. Chúng ta sẽ cứ ung dung mà sống và tận hưởng những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang lại.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất ý nghĩa của Hoài Thu. Bây giờ hãy cùng với Phạm Kỳ tiếp tục chương trình với dòng chảy của tin tức. Các bạn thính giả thân mến, chắc hẳn ở đây ai nấy cũng đều trải qua cái cảm giác chờ đợi một điều gì đó nên cũng sẽ rất hiểu sự vui mừng khi chờ đợi thành công được không nào? À, và với những người yêu thích thể thao nói chung cũng như vậy. Mới đây, một thông tin rất vui đã chính thức được thông báo, đó chính là việc ấn định thời gian tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam trong năm 2022. Cụ thể, mới đây, Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á SGF có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan đã phối hợp cùng với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức hội nghị hội đồng SGF theo hình thức trực tuyến. Theo đó, trong buổi hội nghị này, các bên liên quan đã thống nhất ấn định thời gian tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SGF 31 từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại các địa điểm là Hà Nội, Bắc Ninh, Thải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. Ban đầu, SEA Games 31 được dự kiến tổ chức từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2021 tại Việt Nam. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên là các bên liên quan đã thống nhất cùng với chủ nhà Việt Nam quyết định hoãn đầu trường thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á từ cuối năm 2021 sang giữa năm 2022. Cùng với việc ấn định thời gian tổ chức, kế hoạch tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam cũng đã được thông qua. À, theo đó, kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2022 sẽ có tổng cộng 11 quốc gia trong khu vực cùng tham gia. Dự kiến sẽ có 40 môn thi đấu và 526 nội dung, với số lượng người tham dự lên tới 10.000 người. Các bạn thân mến, sea Games 31 sẽ là lần thứ hai Việt Nam đứng ra đăng cai trong lịch sử giải đấu này, nên chắc chắn, toàn thể người hâm mộ thể thao Việt Nam, các vận động viên nói riêng và toàn thể người hâm mộ thể thao trong khu vực Đông Nam Á nói chung đều đang rất háo hức chờ đợi vào kỳ đại hội này. Còn nhớ ở năm 2003, khi Việt Nam là nước chủ nhà, đoàn thể thao của chúng ta đã xuất sắc cán đích ở vị trí nhất toàn đoàn với tổng cộng 346 tấm huy chương giành được. Trong đó có 158 huy chương vàng, 97 huy chương bạc và 91 huy chương đồng. Hay ở kỳ SEA Games 30 mới đây trên đất Philippines, đoàn thể thao Việt Nam cũng đã xuất sắc giành được vị trí thứ hai Trung cuộc với 288 tấm huy chương giành được. Trong đó có 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng. Từ những con số kể trên có thể thấy rằng, từ chỗ được coi là đất nước không có thế mạnh về thể thao so với các nước trong khu vực, Việt Nam đã dần dần khẳng định được vị thế của mình ở đấu trường Đông Nam Á khi liên tục góp mặt trong top đầu của các kỳ SEA Games đã qua. Với kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, chắc chắn mục tiêu cao nhất của những chiến binh sao vàng sẽ là vị trí dẫn đầu toàn đoàn trên bảng tổng sóc huy chương Trung Quốc. Hy vọng rằng trong năm 2022, Việt Nam sẽ tổ chức và thi đấu thành công tại kỳ SEA Games thứ hai trên sân nhà. nghe sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của số phát sóng ngày hôm nay hãy cùng mình gặp lại MC Huyền Trang để chúng ta cùng đi tìm hiểu về các sự kiện nổi bật của ngày mùng 9 tháng 12 này trong quá khứ các bạn nhé từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý trói qua tim hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim.
2: Ui, hôm nay còn thơ cơ đấy, có bị sao không đây?
0: <cười> sao đâu, đang thả hồn thi si một chút đấy mà. Mà không giới thiệu đi lo gì chuyện của tôi. Bây giờ tôi nói thì kêu tôi tranh giành.
2: À ư, ừ. xin chào các bạn thính giả của ngày này năm ấy và người đồng hành của mình là anh chàng vừa đọc thơ khi nãy Phạm Kỳ.
0: Xin chào các bạn. Trước khi đến với chương trình của chúng mình ngày hôm nay, Đỗ Huyền Trang biết tại sao hôm nay Kỳ lại ngâm thơ đấy?
2: Đùa, ông hỏi khó tôi à? Tâm tính bất thường bảo tôi đoán, chịu.
0: Chịu thì tiếp tục chương trình đi rồi không biết, chả lãng mạn, chả tinh tế gì cả, chán lắm cơ.
2: Vâng, Phạm Kỳ đã nói thế thì chúng ta bắt đầu chương trình các bạn nhé.
0: Thông tin đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, ngày 9 tháng 12, tức là ngày 343 trong năm. À tiện đây thì Phạm Kỳ muốn nhắc các bạn luôn là chỉ còn hơn 20 ngày nữa là hết năm 2021 rồi. Hãy mau chóng hoàn thành những dự định trong năm của mình đi nhé.
2: Ok, bắt đầu đi nào. Đầu tiên là những thông tin tại Việt Nam.
0: Bây giờ thì Kỳ cho Trang cơ hội lần cuối trả lời lại. Tại sao Phạm Kỳ lại ngâm thơ?
2: <cười> Biết thừa, trả qua giả vờ thôi. Kỳ ngâm thơ là để nhắc đến người sáng tác thơ đúng không?
0: À ghê, cũng am hiểu đấy. À, thế nói thử xem nào.
2: Nhà thơ Tố Hữu, nổi tiếng với rất nhiều tập thơ. Đến tận bây giờ các bạn học sinh, nhất là cấp 3, vẫn luôn ngấm những con chữ bay bổng, đậm chất lãng mạn nhưng không kém phần thiếu thực tiễn của ông.
0: Đấy. Bây giờ mà có chút tâm hồn lãng mạn rồi đấy. À, hôm nay chúng ta sẽ dành một chút thời lượng của chương trình để nhớ tới một nhà thơ vô cùng nổi tiếng của Việt Nam, đó chính là nhà thơ Tố Hữu.
2: Các bạn thân mến, hôm nay là kỷ niệm tròn 19 năm ngày mất của nhà thơ Tố Hữu. Ông tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1920, quê gốc ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến năm 9 tuổi, ông cùng cha về ở tại làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cha ông là một nhà nho nghèo, không đỗ đạt và phải kiếm sống rất chật vật nhưng lại thích thơ, thích sưu tập ca dao tục ngữ. Ông đã dạy Tố Hữu làm thơ cổ. Mẹ ông cũng là con của một nhà nho thuộc nhiều ca giao dân ca Huế và rất thương con. Cha mẹ đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn thơ của Tố Hữu. Mẹ ông mất vào năm ông lên 12 tuổi.
0: Tố Hữu đã đến với cách mạng, đến với thơ từ rất sớm. 17 tuổi, ông đã có thơ đăng. Cùng năm đó, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 4 năm 1939, Tố Hữu bị địch bắt và đi đầy nhiều nhà lao như Lao Bảo, Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, Ngục Đắc Lai, Con Tum. Tuy nhiên, trong lao tù, Tố Hữu vẫn làm thơ động viên tinh thần các chiến sĩ Cộng sản. Mỗi bài thơ của Tố Hữu như một tiếng kèn thôi thúc, cuốn hút lớp lớp thanh niên đi theo cách mạng để giành lại độc lập, tự do, tương lai tươi sáng cho dân tộc Năm 1946, tập thơ đầu tay từ ấy ra đời. Những câu thơ mà Phạm Kỳ đọc ở đầu chương trình chính là nằm trong bài thơ từ ấy.
2: Ở Tố Hữu có sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ. Chặng đường thơ của Tố Hữu là chặng đường lịch sử của cả một dân tộc. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và kháng chiến. Ngoài từ ấy thì có thêm các tập thơ như Việt Bắc, Gió Lộng, Máu và Hoa.
0: Với những đóng góp của mình, nhà thơ Tố Hữu đang nhận được các giải thưởng văn học, Giải nhất giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam 1954-1955 cho tập thơ Việt Bắc. Giải thưởng Văn học ASEAN năm 1996 cho tập thơ Một tiếng đờn. Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Đảng và Chính phủ đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Tố hữu bằng những phần thưởng cao quý. Huân chương sao vàng năm 1994, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
2: Nói một chút về bút danh Tổ hữu của ông, nhà thơ từng giải thích rằng, Năm 1938, ông sang Lào thăm một người Anh. Ở đây, ông gặp một cụ đồ người Quảng Bình. Cụ đồ đã đặt cho ông bút danh Tố Hữu lấy từ câu nói của khổng tử. Ngô nhi Tố Hữu đại trí. Tố Hữu có nghĩa là sẵn có, ý chỉ khí phách tiềm ẩn trong con người. Tố Hữu nhận tên gọi này, nhưng hiểu theo nghĩa là người bạn trong trắng. Tố là trong trắng, Hữu là người bạn.
0: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Các bạn thân mến, hôm nay là tròn một năm ngày mất của cố nghệ sĩ Trí Tài. Ngày 9 tháng 12 năm 2020 khiến bao bạn diễn và khán giả bàng hoàng thương tiếc. Sự ra đi bất ngờ của ông chính là một trong những mất mát lớn nhất của làng giải trí Việt vào cuối năm 2020. Sự hài hước, khóm hình, duyên dáng và thân thiện của danh hài gạo cội là điều mà đồng nghiệp và người hâm mộ khó lòng quên được.
2: Nghệ sĩ Trí Tài sinh ra ở quận Phú Nhuận. Ông theo đuổi nghệ thuật từ năm 1981, ông từng mở studio thu âm cho nhiều nghệ sĩ Việt tại hải ngoại. Từ năm 1997, Trí Tài bắt đầu diễn hài cùng Hoài Linh và tạo nên bộ đôi ăn ý lâu năm. Ông được đông đảo khán giả Việt Nam và hải ngoại yêu mến. Từ khi trở lại quê hương Việt Nam, Trí Tài vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở nhiều lĩnh vực như điện ảnh, sân khấu và truyền hình. Ông thân thiết với nhiều nghệ sĩ và được các nghệ sĩ thế hệ sau kính trọng và yêu mến.
0: Trên đây cũng chính là thông tin trong nước cuối cùng. Bây giờ hãy cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới.
2: Hôm nay ngày 9 tháng 12 là ngày phòng chống tham nhũng quốc tế. Vào ngày này hàng năm, Liên Hợp Quốc lại tổ chức các chiến dịch tuyên truyền phòng chống tham nhũng trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gửi đến nhân dân trên toàn thế giới thông điệp về phòng chống tham nhũng. Tại Việt Nam, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng, hàng năm thanh tra chính phủ phối hợp với một số tổ chức quốc tế, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về phòng chống tham nhũng.
0: Vâng, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm mấy của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút thư giãn nhưng không kém phần bổ ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!